0: Bienvenue dans ce 26e quantum, ça continue les aventures du quantique, vous allez voir, euh, bah ça ne s'est pas calmé, même si on a fait une petite pause d'un mois depuis l'annonce du plan quantique le 21 janvier euh, dernier au C2SN par le, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, on a soufflé en apparence parce qu'en fait il s'est passé quand même beaucoup beaucoup de choses et vous allez voir, bah, je suis toujours accompagné bien évidemment d'Olivier Zrati, bonjour Olivier
1: Hello Fanny, ça va
0: euh, bah écoute, ça va, ça va. J'ai essayé de souffler, mais en fait, on a eu de l'actu pendant quatre semaines non-stop. Et vous allez voir, ça va être une émission bien remplie. On va essayer, comme d'habitude, de tenir une demi-heure. Euh, on va revenir un peu sur les annonces françaises et euh, pas mal de communications des laboratoires de recherche hein, français qui, qui, qui ont raconté pas mal de choses suite à, à l'annonce. Et puis, euh, on verra aussi l'actualité internationale avec, entre autres, des annonces d'IBM et Microsoft. Alors, donc le plan, c'était le, le 21 janvier, hein, c'est vite passé ces semaines. Bah, on l'avait attendu euh, si
1: longtemps, hein, donc bon, on était content qu'il arrive. C'est vrai,
0: hein, ça ouais. a été repoussé un nombre de fois incalculable. Euh, et maintenant qu'il est là, ben, est-ce que ça change la donne ou pas euh, en tout cas, ça n'a pas loupé. Euh, bah, les grands organismes de recherche se sont lancés dans la communication autour euh, de leurs équipes et initiatives. Hein. Euh, dès le lendemain de l'annonce du président, le 22 janvier, il y avait euh, déjà à la conférence de presse en ligne organisée par le CNRS et le CEA. Euh, euh, dont on avait euh, parlé dans, la, dans le dernier épisode. Et puis, euh, bah, le 4 février, on avait aussi le CEA euh, qui, 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 avec un webinaire destiné aux médias internationaux, faisait intervenir Jean-René Lequepès, le directeur scientifique, accompagné de Vinet, qu'on connaît bien, et qui pilote la filière des cubits de silicium, avec Tristan Meunier, qu'on connaît bien aussi, euh, et qui travaille sur le sujet de l'Institut Néel de Grenoble et de François Perruchot du laiti Alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté euh, et qu'est-ce que ça permettait de savoir, euh, Olivier
1: ah, C'était assez intéressant parce que pour la première fois, on peut dire que le Létis sortait, sortait du guet et, et essayait de faire le point sur là où ils en étaient. Et euh, ils ont présenté en gros leur roadmap, leur stratégie, euh, les, les progrès qu'ils avaient réalisés récemment. Alors, ils ne sont pas trop étendus sur les, les qubits eux-mêmes euh, silicium, ils sont beaucoup plus euh, focalisés sur les technologies qui sont autour, et notamment sur les technologies de contrôle des qubits, avec ce qu'on appelle les composants cryo -CMOS. Ils ont expliqué aussi comment ils allaient fabriquer le, leurs qubits, et notamment comment ils allaient assembler différents composants, notamment ce fameux composant cryo de contrôle et les qubits eux-mêmes, dans un seul okay. composant euh, structuré en 3D. Il se trouve que la manière d'assembler des composants en trois dimensions euh, est une technologie maîtrisée par le Leti. Et donc, euh, ils ont expliqué comment ils allaient faire ça. Et ça a été pas mal repris par la presse internationale qui suit les actualités quantiques. C'était plutôt intéressant. Il faut savoir que l'approche de Letty, et donc de Maud et de Tristan sur ce sujet, c'est un petit peu de paralléliser les tâches. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de faire hein, dans, dans la physique quantique. Hein. Soit on, a, on attend d'avoir des qubits qui marchent et après on fait ce qu'il y a autour. Là, en fait, ils parallélisent tout. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les qubits et en même temps, ils travaillent sur tout ce qu'il y a autour pour euh, gagner du temps, finalement, le jour où les qubits marcheront. Voilà, c'est une approche comme une autre c'est pas forcément l'approche de tout le monde mais c'est celle qu'ils ont choisie
0: non mais c'est une stratégie qui est intéressante mmh. et qui est à suivre en effet alors c'était aussi suivi par une conférence d'une demi-journée sur la stratégie quantique organisée par Systémique le 5 février systématique, euh...
1: systématique le pôle de compétitivité si, oui, ouais.
0: Pardon. <rire> je suis encore trop fatiguée ouais, ouais, c'est ouais. pas possible tu me fais reprendre trop tôt <rire> Euh, faisons un panorama maintenant habituel sur les acteurs du, du calcul quantique nationaux et franciliens. Euh, tu nous racontes un peu le tour d'horizon
1: Oui, alors ça avait été organisé aussi par euh, Philippe Duluc, un hein, datos qui est un des membres actifs de Systématique. Ils avaient décidé de, de faire une session entière sur le plan quantique alors qu'ils ne connaissaient pas la date d'annonce du plan. Donc, euh, ils ont bien tiré puisque c'est arrivé deux semaines après l'annonce du plan. Alors, c'était un truc qui était assez long. Hein, ça devait commencer à 9h et ça se terminait à 13h30. Euh, les premiers intervenants, c'était Stéphane David qui a représenté la DGE à Bercy, donc qui a été l'un des, des architectes du plan, euh, et de, de Guillaume Bross qui a représenté la DGA. Donc ça permettait d'avoir deux représentants de l'État, avant qu'on ait un coordinateur officiellement nommé, euh, présentant un petit peu l'état des lieux du plan. Il y avait aussi un panel que j'ai trouvé assez intéressant sur le calcul de performance, parce qu'il faut savoir que les, 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 les ressources de calcul de performance comme le GNC et, et le CEA euh, vont mm -hmm. être les premiers à utiliser, les premiers calculateurs quantiques euh, en France. Il y avait notamment Stéphane Reckena du GENSI, il y avait aussi Daniel Ververde qui est le dirigeant de Terratech qui rassemble en fait les ressources françaises sur le, le calcul de performance. Ça continuait par un, un tour euh, des écosystèmes quantiques régionaux avec euh, nos amis euh, qu'on connaît bien, euh, donc Alexia Ouffet, Pascal Sonnard, Elie Diamanti. Mm -hmm. Et puis euh, un tour d'horizon des, des programmes d'accompagnement de la région Île-de-France parce qu'il ne faut pas oublier que systématique, c'est un pôle de compétitivité de la région qui est aidé par la région Île-de-France. Et donc, il y avait Bernard Giry de la région qui intervenait. Il y avait tout un ensemble d'entreprises et de startups franciliennes. Et les UEJules le qu'on a tout le temps, donc, comme Alice and Bob, C12, euh, qu'on a eu, et Pascal, la startup, et, et Vericloud. Et on a eu les quatre dans Décode dans Quantum, hein, les entretiens qu'on enregistre avec French Web Et je n'ai pas cité tous les intervenants. Donc, ça a duré, ça a duré cinq heures. Bah, Ce n'était oui, oui. pas inintéressant, ça permettait de mobiliser à la fois l'échelle nationale et l'échelle régionale, les, les grands acteurs du sujet et de commenter un petit peu, de manière un peu périphérique, l'annonce du plan. Quoi.
0: Alors, il y a eu aussi un nouvel épisode du Lab Quantique, le 4 février dernier, dont on vous met le lien pour le revoir. Hein. C'était le 15e déjà, eux aussi, hein, ils s'activent bien. On et fait euh, la course voilà, on a pris un peu d'avance, mais ce n'est pas les mêmes contenus. Euh, donc, c'était dédié aux, aux algorithmes quantiques avec des interventions de Xavier Aubry de Zasventure, un, qui est un prestataire de services qui aide les entreprises à trouver des financements européens, et Vincent Elfing et Bruno Breuer de euh, c'est Q&Co, une startup néerlandaise dans, dans les logiciels. Et puis, euh, on peut citer aussi, parce que euh, bah, c'est pareil, dans les médias, il y avait pas mal de choses. Euh, il y avait « La minute scientifique » animée par Nicolas Martin sur France Culture le 17 février dernier. C'est une émission qui dure une heure quand même. Et euh, il a invité Sébastien Tanzili du CNRS, Candice Thomas du cea Il y avait Pascal Sonnelard aussi euh, du c CNRS C2M, qu'on connaît bien. Valérian Guiez de Candela, qui travaille avec Pascal. Emmanuel Chanyon du CNRS Institut Niel de Grenoble. Et puis il y avait toi aussi, Olivier. Hein oui, oui. Bah, euh, ouais. J'étais invité, invité
1: le jour même. Ils m'ont prévenu à, à midi pour 16h et je suis allé en studio. C'était sympa. Ils m'avaient invité
0: aussi, mais du coup, je n'ai pas pu vous rejoindre parce voilà. que euh, j'étais là, trop occupé.
1: C'était un débat intéressant permettant de faire le tour des enjeux, de parler un peu du reste du monde, euh, d'expliquer en quoi les équipes françaises étaient différenciées par rapport au reste du monde. Ce n'est pas trivial. Hein, euh, on aime bien dire qu'on est les meilleurs, mais bon, faut être rationnel, hein, essayer de trouver là où on est bon, là où on est moins bon, là où on peut s'améliorer, et c'était un débat de bonne tenue. De bah, toute façon, France Culture, euh, ce n'est
0: pas,
1: pas ruquier, c'est du bon niveau. quoi. pas
0: la pire des radios. <rire> voilà, voilà.
1: <rire> c'est du bon niveau. Quoi. On ne se crête pas du le bon. chignon, c'est plutôt sympa. Quoi.
0: C'était constructif et intéressant. et On vous mettra euh, le lien. Normalement, ça doit être encore en replay. Il faudra qu'on qu voit combien de temps c'est, mais sautez sur l'occasion. cest dire une... euh...
1: bah, c'est déjà en ligne. Hein. Ouais.
0: Oui, oui, non, mais c'est ouais. combien de temps ça reste en ligne Parce que tu sais certaines Ah, tu sont penses pas... qu'il les enlève ouais. Ouais. Je pense qu'il faudra la télécharger. Olivier, si tu veux la garder, il faut ah, faire ouais. attention à Je sais ça. Pas. Il y a une URL ouais. qui a l'air
1: stable mais bon, on peut espérer que ça ne disparaît pas. Ouais.
0: Écoute. Euh, alors, côté communication scientifique, on a eu aussi le CNRS qui a marqué les esprits début février avec une annonce davantage quantique réalisée par une équipe internationale euh, qui a associé deux chercheurs que nous connaissons bien, Yordanis Kirénédis du CNRS IRIF et puis Eleni Diamanti, encore elle, du CNRS LITIS. Euh, Qu'en est-il exactement, Olivier, de cette annonce
1: c'est une annonce qui n'est pas évidente à piger. Euh, et J'ai passé pas mal de temps avec euh, les deux, là, avec euh, Jordanis et notamment Eleni, pour essayer de comprendre ce qu'il en était. Parce que la, la communication, notamment du CNRS, qui a été mise en avant, c'était une démonstration d'avantages quantiques, un petit peu mise au même niveau que la suprématie quantique de Google, qui est contestée par ailleurs, et les suprématies qui sont faites par les Chinois avec les fameux échantillonnages de bosons, avec de la photonique. Et en fait... Euh, ce n'est pas simple. Je dirais même que c'est vraiment très compliqué de comprendre ce qu'il y a dedans. Euh, J'ai passé des heures à essayer de comprendre ce que ça faisait. Alors, en fait, c'est assez curieux parce qu'en fait, c'est une expérience davantage quantique où il n'y a pas de calcul. C'est quand même mm -hmm. mind-blowing. Tu dis, ah, OK, d'accord, il y a du mal à comprendre. Alors, l'histoire est la suivante. L'histoire est la suivante, c'est que ça s'appuie sur une, une expérimentation qui est faite avec de, de la photonique et qui, euh, qui vise à montrer... Euh, une mise en œuvre d'un protocole qui s'appelle QMA Can (Quantum Merlin Arthur). C'est un protocole de vérification de solution d'un problème qui est résolu par un ordinateur quantique, et qui consiste en fait à encoder une partie du problème dans des photons, de l'envoyer à quelqu'un qui est de l'autre côté de la ligne, qui va vérifier que, en gros, cette espèce de, de, de réponse tronquée est correcte. Et j'ai toujours pas compris comment, d'ailleurs. Et, euh, et qui a dit bah, c'est une sorte de hash code ou de signature qui permet de dire bon, bah, elle a l'air bonne et, euh, et ça ils arrivent à le faire plus rapidement que s'ils utilisaient des méthodes non quantiques et c'est lié en partie à l'encodage de la solution euh, qui est encodée partiellement euh, grâce à l'intrication quantique qui permet d'envoyer moins d'informations sur le tuyau et grâce à ça le, le, le temps de, de vérification est plus court qu'avec une vérification classique mais ce n'est pas vraiment du calcul. Euh, sur le, les, les 13 pages du papier euh, que j'ai lues trois fois et je n'ai suis pas compris en entier, il n'y a pas vraiment de calcul. C'est un système de, de signature et de vérification que la signature est correcte et d'encodage de la signature. Et donc, ça montre bien d'ailleurs la difficulté que euh, beaucoup de physiciens ont pour expliquer en langage naturel ce qu'ils font. Et ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas trivial. Et d'ailleurs, c'était pareil pour le, les Chinois ou Google. Et Ce qui fait qu'en fait, on peut on peut être, je dirais, induit en erreur par la réalité de ce que ça fait ou par la signification que ça a. Alors, c'est intéressant. c'est une expérience qui est intéressante. Euh, Diamanti, elle a eu la gentillesse de m'envoyer le, le papier qui contient les commentaires des reviewers. Parce qu'il mm -hmm. faut savoir que quand un article est, est soumis à une revue, là, je crois que c'était Nature Communications, oui, ça doit être ça, euh, ce n'est
0: pas n'importe quoi comme magazine
1: c'est un, une revue pas, de référence c'est ce qu'on appelle une revue à comité de relecteurs des peer reviewers et les peer reviewers ils envoient des commentaires écrits et d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils sont anonymisés et euh, les, les auteurs doivent répondre et donc elle m'a envoyé le, le frais de discussion avec, discussion avec les, 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 en gros, les critiques et c'est assez marrant parce que les critiques euh, posaient des questions que je me posais aussi et finalement les critiques ont, ont permis de mieux réécrire une partie de l'article, notamment changer le titre. Le titre a été suggéré par l'un des reviewers, le titre final de l'article. Euh, et le titre, c'est « Experimental Demonstration of Quantum Advantage for NP Verification with Limited Information ». Il faut suivre, quoi. Voilà. Bon, écoute,
0: s'il ne trouve pas ouais. le Graal en ayant du Merlin et du Arthur dans le titre, moi, je trouve qu'en tout cas... Hein,
1: ça... Ah non, c'est très sympa. Et d'ailleurs, le, le, la, 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 la partie intéressante de l'expérience, c'est justement la partie qu'Ellénie a, a pilotée. C'est la partie mm -hmm. photonique, en fait. C'est-à-dire la, la manière d'encoder beaucoup d'informations sur une, ce qu'on appelle un système multimode à base de photons qui permet, en gros, d'encoder beaucoup d'informations sur une fibre avec des photons, quoi. Et donc, cette expérience-là était intéressante, d'autant plus qu'elle utilisait un appareillage qui n'est pas trop sophistiqué. Donc, c'est facile à reproduire dans d'autres labos. Et ça montre qu'effectivement, une partie du traitement de vérification peut être faite plus rapidement que sur des méthodes classiques quand on fait un calcul quantique. Voilà.
0: OK. Bon, et sinon, euh, tu n'as pas des nouvelles de la nomination du coordinateur de la stratégie quantique Parce qu on a le plan, mais il va falloir quelqu'un pour coordonner tout ça.
1: Bah moi, ce que je sais officiellement, c'est que le processus de recrutement avait démarré fin novembre, euh, et j'ai cru comprendre que la nouvelle ne va pas tarder. Quoi. Voilà. Bon.
0: On sait, mais on ne sait pas.
1: <rire> voilà, c'est un peu ça.
0: Ça ne va pas tarder. Patience. Bah, il faudrait, patience, parce que
1: euh, je crois qu'il y a eu une nomination qui a eu lieu cette semaine du coordinateur mm -hmm. du plan cybersécurité qui a été annoncé par ouais. le président de la République. Donc, il y a une sorte de synchronicité. Là. Je pense qu'on va bientôt avoir l'annonce pour le, le quantique. Après avoir eu celle de la cyber, il y a eu aussi celle de l'hydrogène, ils ont nommé le, le responsable. Donc, en fait, ça suit son rythme à la vitesse de, de l'administration, en l'occurrence du SGPI, qui est le service de, du Premier ministre, qui, euh, qui héberge une partie des coordinateurs des grandes initiatives de l'État sur les nouvelles technologies.
0: Non, mais en tout cas, c'est vrai que ce serait bien que, que, ce, que, que la nomination soit faite et que euh, ça puisse être stratégisé parce qu'on voit quand même que l'écosystème s'agite autour euh, des sous du plan <rire> qui va avoir sa part de, 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 du gruyère et qui va avoir les trous. Euh, alors, on va passer à l'actualité internationale et euh, bah, on va notamment parler d'IBM et Microsoft, comme je le disais, euh, mais aussi de Colquanta. Alors, euh, IBM, ils ont annoncé début février une roadmap logicielle euh, qui se veut ouverte, bien entendu. On remarquera que, de rares, fournir, que rares sont les fournisseurs qui annoncent euh, ouvertement des plateformes fermées. Ce n'est pas dans l'air du temps. Euh, on se rappelle... Ils avaient annoncé leur roadmap matériel quantique en septembre 2020, donc il y a quelques mois, avec plusieurs étapes clés, notamment l'atteinte de 1121 qubits d'ici 2023. Euh, tu peux nous commenter ça un petit peu, Olivier C'est quoi, quoi du coup la suite hein
1: bah, Je trouvais ça assez curieux parce qu'effectivement, ils ont annoncé une belle roadmap de cinq ans sur le logiciel, mais il n'y avait pas grand-chose dedans. <rire> il y avait surtout, euh, euh, disons, trois grandes, euh, trois grandes parties. Le premier, c'est qu'ils annonçaient qu'ils allaient améliorer le pilotage à bas niveau des qubits. Bon, OK, très bien. Euh, ils annonçaient qu'ils allaient euh, euh, proposer des algorithmes de base, euh, ce qu'on fait avec leur outil de développement Qiskit. Et puis après, ils évoquaient ce que leurs partenaires feraient avec les applications métiers, les applications de haut niveau pour les clients. Quoi. Alors, Ils ont annoncé surtout un truc qui s'appelle Qiskit Runtime, qui est en gros la, la version de leur outil de développement qui permet de, de piloter l'ordinateur quantique et qui, semble-t-il, est optimisé pour que le calcul aille plus vite. Alors Ça fait marrer parce que ça me rappelle les performances qui sont affichées quand un nouveau processeur arrive. Ils disent, oui, euh, ça permettra d'aller 100 fois plus vite. Je dis, bon, OK, <rire> je demande à voir. Quoi. 100 fois plus vite, par rapport à quoi Ce n'est pas très clair. Bon, alors, vraiment, ils n'étaient pas optimisés avant s'ils si, si vont faire 100 fois plus vite. Bon, question. Et puis, pour la partie applicative, ils ont annoncé, en gros, plus ou moins la roadmap de leurs partenaires. On appellerait ça l'écosystème hein, pour compléter leur brique avec des, 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 des outils métiers. Donc, ils font appel à des startups euh, comme les Anglais de Cambridge Computer Quantum Computing, euh, CQC, pas facile à retenir. Ils ont une autre <rire> boîte qui s'appelle Aliro Quantum, qui est américaine. Euh, et puis, une, une boîte qui est plutôt une ONG qui s'appelle Unitary Fund, d'ailleurs, qui était intervenue il y a quelques temps euh, à la fois à la QCB, organisée par Jean-Christophe Goujon, mm -hmm. la BPI, et aussi dans le Lab Quantique, qui est, qui est en fait une sorte d'ONG qui, qui veut promouvoir des solutions open source euh, de calcul quantique. Et puis, encore une autre startup américaine, Strangeworks. Donc, en gros, IBM a affiché qu'ils avaient des partenaires qui faisaient du logiciel, comme n'importe qui, d'ailleurs. D-Wave, ils ont des partenaires aussi. Même en France, la startup Pascal a des partenaires dans le logiciel. Candela, qui, qui va s'aventurer dans le calcul quantique, a déjà commencé à travailler avec des partenaires logiciels. Donc, voilà, quoi. Donc C'est logique. Mais bon, en gros, euh, je trouve qu'il y avait moins de substance dans cette annonce qu'il y en avait dans la partie hardware. Mais euh, c'est logique parce que ce n'est pas forcément… Facile d'apprécier le travail qui doit être réalisé pour les couches basses logicielles qui pilotent les qubits. C'est beaucoup de boulot. Hein. On peut, peut sous-estimer ce que ça représente. C'est autour d'un logiciel, euh, plutôt d'un langage de programmation qui s'appelle CASM, donc Quantum euh, Assembly Machine. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, le ASM, mais enfin, c'est comme l'équivalent du langage assembleur pour le, piloter les qubits à bas niveau. Et euh, Voilà, en gros, c'est du middleware, des couches basses et puis des couches hautes faites par les partenaires.
0: Alors du coup, ce qui y a d'intéressant et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est IBM France qui annonce aussi le lancement de formation à la programmation quantique avec l'Université de Montpellier, avec qui ils sont déjà partenaires depuis quelques temps. Euh, ça commence à rentrer dans les cursus scolaires, ça va, tu, tu trouves que ça se passe comment là Et est-ce que c'est une bonne chose que ce soit justement des, des boîtes comme IBM euh, qui soient déjà euh, présents dans les formations
1: Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de formation à la, à la, au développement logiciel dans le quantique. Hein. Ça ne court pas encore les rues. Il y en a dans quelques grandes écoles. Je sais qu'il y en a à Centrale, que ça commence à Télécom. À, à Lix, ils sont plutôt côté physique. Il y a quelques universités qui s'y mettent. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont dans l'univers des mathématiques avancées qui, qui s'intéressent à la question. Mais clairement, on n'en a pas assez. Quoi. Donc, le fait mmh. qu'IBM se lance là-dedans, ce n'est pas mauvais. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait peut-être plus, plus d'acteurs français qui s'y lancent. Ce serait bien qu'Atos se lance des initiatives équivalentes, parce que euh, c'est bien gentil, si les boîtes américaines se lancent, euh, quelles sont nos chances à nous de, de développer un écosystème logiciel Donc, euh, euh, Alors, l'initiative d'IBM à Montpellier, elle est liée à une implantation historique d'IBM dans la région. Ils avaient une usine de mainframe hein, il y a longtemps. Hein. Ils faisaient des mmh. 370 dans, dans les années 70 euh, euh, à Montpellier. Alors, depuis, évidemment, ça, ça a été fermé. Et donc, depuis, IBM essaye de faire ami-ami avec l'écosystème local, notamment avec l'université et un labo qui s'appelle le LIRM, okay. qui avec des chercheurs plutôt dans le domaine du logiciel. Alors, leur initiative, là, c'est pour former quelques dizaines de personnes, évidemment sur les outils logiciels IBM. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les retester récemment, qui se quittent, notamment l'environnement qui est en ligne dans le cloud, qui s'appelle IBM Q Experience, qui est pas mal foutu. Euh, on peut dessiner ces circuits quantiques graphiquement, donc c'est quand même visuel, c'est sympa. Puis après, on les fait tourner sur des vraies machines. Pas mal, ça. Tu fais tourner ça sur de vraies machines, et quand tu es développeur lambda comme moi, euh, tu as accès gratuitement à, à, des, à une demi-douzaine de machines, Alors, des machines dites bruitées, c'est des qubits qui ne sont pas de très bonne qualité, mais ce n'est pas grave, et qui font de 5 à 15 qubits. Et si tu veux en avoir plus, tu payes. Quoi. Tu peux aller jusqu'à 65 qubits en ligne avec la dernière génération qui a été lancée en septembre 2020. Et tu peux faire jouer avec tes petits qubits. Quoi. Voilà.
0: Voilà, alors comment ça marche euh, tu, tu exécutes ton code quantique comment ça, ça, ça va super vite ou pas
1: Bah non, c'est très lent. <rire> c'est extrêmement ah bah non. frustrant. Ouais, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'en fait, tu fais ton code avec tes, tes petites portes quantiques que tu assembles graphiquement, où tu peux éventuellement écrire le code à la main euh, de manière classique. Et puis après, tu l'envoies dans un système de batch. Donc, euh, c'est une file d'attente. Ok,
0: tu te, tu te retrouves dans une liste d'attente, okay. <rire> Donc, tu es dans une
1: liste d'attente. Alors, moi, ça me rappelle un traumatisme personnel qui m'a marqué en 1982, quand j'étais en première année à l'école centrale, où je faisais des batchs. De, je, je, je tapais des, des, du code Fortran sur des cartes perforées avec une espèce d'énorme babasse. Et puis après, tu as amené ton tas dans la machine et tu attendais que ça passe. Ben, là, c'est pareil, en fait. Tu lances ton batch. Et alors, dans le meilleur des cas, tu attends quatre minutes. Mais c'est quand tu prends la machine la plus pourrie où personne ne veut faire tourner quoi que ce soit. Et puis, si tu veux une machine un peu meilleure, ah ben là, tu attends genre trois quarts d'heure ou plusieurs heures. Et c'est horrible parce qu'il y a des calculateurs. Alors ça, c'est quand tu as euh, 4-5 personnes devant toi dans la file d'attente. Et il mmh. y a des cas de figure. C'est pour ça que le x100 tout à l'heure, il est utile. Et il y a des cas de figure où tu vois, il y a 7000 batchs avant toi. Donc, tu dis, euh, tu vas pouvoir aller à la piscine oh. <rire> avant d'avoir le résultat. Donc, euh... Tu
0: peux faire poney et piscine. Ouais.
1: Donc euh, là, je me suis dit, ça ne va pas le faire. D'un point de vue expérimental, c'est assez moyen. Quoi.
0: Et il n'y a pas une solution pour aller un peu plus vite hein
1: bah Oui, j'ai trouvé. Enfin, ça existe. La solution, c'est de pas La passer question. par des calculateurs quantiques c'est passer par des émulateurs. OK. Alors, euh, Atos en propose un avec MyQLM, qui est très compliqué à installer. Mmh. Je n'ai pas réussi à le faire. Il faut installer du Python dans un machin et c'est plutôt fait pour du Linux et moi, je suis sous Windows. Et ah. donc, en fait, euh, moi, j'ai trouvé une solution euh, que je connais depuis 2-3 ans qui consiste à utiliser un émulateur des circuits quantiques euh, open source et qui est dans le cloud et qui s'appelle Quark. Euh, tu allais dire comme le capitaine Non, je déconne.
0: <rire> comme le
1: capitaine Quirk, ça ne se crie pas de la même manière. Et qui permet de comprendre vraiment interactivement ce qui se passe dans les qubits, notamment lorsqu'ils sont intriqués. Parce que quand tes qubits sont intriqués dans le code, c'est compliqué de comprendre mathématiquement comment il s'est foutu. Il faut afficher des matrices il mmh. euh, faut afficher des, des, des amplitudes et des phases euh, au niveau des qubits et, euh, et en fait j'ai découvert ce truc là c'est développé par un mec tout seul qui de, bosse chez Google et son système en fait il gère jusqu'à 16 qubits et tu peux tout tester interactivement tu, tu mets tes qubits il, il est même capable de, de faire des portes quantiques qui s'exécutent progressivement donc tu vois comment dans le temps ça évolue en fait. alors évidemment ça ne simule pas le bruit euh, donc les imperfections qu'il y a dans les vrais qubits des machines mais si tu vas apprendre à coder, tu euh, t'en fous du bruit. C'est bien d'avoir ouais. du bruit, mais c'est plutôt sympa de comprendre déjà comment ça marche. Parce qu'avant de t'amuser à comprendre le bruit, il faut comprendre déjà les algorithmes de base. Et donc, euh, bah, c'est gratos. Tu peux même l'installer chez toi si tu as envie.
0: J'ai demandé, c'est gratuit
1: bah, ouais, c'est ouais. complètement gratuit. De, de, J'ai même testé sur mon smartphone. Ça marche sur un smartphone en tactile. Donc… Euh, pourquoi s'embêter à aller attendre Rune une heure dingue. sur un batch ouais, non, mais... Alors, je, je connais évidemment les gens d'IBM comme Olivier S qui, est le... qui, qui fait partie des gens qui, qui éduquent le marché sur le sujet. Évidemment, il, il, il aura un argumentaire qui se tiendra, qui dira oui, mais c'est une vraie machine. Donc, on peut voir comment elle se comporte réellement. Mais, mais sur la phase purement d'apprentissage du code, on a tendance à dire que l'émulation, euh, c'est… D'ailleurs, ils ont un émulateur même IBM. Ils en ont un hein, ouais. qui, je pense, tourne plus rapidement d'ailleurs. Et tu sais pourquoi c'est lent sur euh, le batch Il y a une raison en fait. La raison, c'est que quand tu exécutes un code quantique euh, sur une machine, tu es obligé de tester plusieurs fois et tu fais la moyenne des résultats. Et donc, quand oui, tu ben fais oui. un test chez IBM, tu peux dire euh, « teste-le 4000 fois ». Alors, c'est 4000 fois à 100 microsecondes, mais au bout d'un certain temps, ça commence à faire des secondes. Quoi. Donc, euh,
0: quand même, parce qu'il faut voilà. le temps de réinitialiser le truc, etc.
1: Mi bout à bout. Et euh, bah, c'est 4000, 8000 fois pour avoir une bonne moyenne. Et même avec ça, tu as un truc qui euh, bon, euh, est bruité. Bref, l'émulation, c'est pas mal. Quoi.
0: <rire> pour apprendre à coder, en tout cas. Euh, alors, on va continuer avec nos amis de chez Microsoft qui, eux aussi, faisaient récemment l'actualité avec trois sujets. Euh, L'une, c'est euh, leur offre logicielle Azure Quantum. Le second, c'est une avancée dans le contrôle des qubits. Et euh, bah, la troisième, c'est « Une mauvaise nouvelle » portant sur les fermions, les, les fameux fermions de Majorana. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Olivier bon,
1: On va commencer par les bonnes nouvelles, et on va terminer par la mauvaise. Voilà, on va terminer par la mauvaise. Euh, bah, C'est marrant, ils ont annoncé de manière presque synchrone avec IBM une annonce portant sur leur offre logicielle mm -hmm. qui, qui, qui porte sur un truc qui s'appelle Azure Quantum. Alors, ils ont annoncé ça déjà il y a un an, en fait. Hein. Azure Quantum, ça a été annoncé fin 2019, ça a mm -hmm. été mis en route, euh, je ne sais plus, vers le mois d'août 2020. Et là, nouvelle annonce. Alors, des fois, tu n'arrives pas à comprendre euh, pourquoi ils font trois annonces à la queue leu-leu. Parce qu'en fait, quand ils annoncent un truc, il n'est pas dispo. Puis après, ils le mettent dispo en bêta privée. Puis après, ça devient bêta public. Et à chaque fois, ça leur permet de baratiner euh, le marché. C'est comme ça hein, que font les constructeurs et les éditeurs. Euh, et là, euh, bon, bah, il se trouve qu'ils ont mis en, en, en ligne deux machines, hein, des, enfin, des machines de IonQ qui sont des ions piégés avec 11 qubits, et des machines de Newell, sans préciser le nombre de qubits, mais je crois que c'est 6 qubits ou 10 qubits maximum aujourd'hui, et à terme une machine de QCI, qui est une start-up américaine qui vient de l'université de et qui fait des qubits supraconducteurs, mais sans qu'il précise si elle est en ligne ou pas et avec combien de qubits. Et donc, les annonces qui ont été faites le 1er février donc ça date déjà il y a un bout de temps, hein. donc, non, y euh, y par, de par Christa Svore, qui est une, une ingénieure euh, de Microsoft, qui est la patronne de Microsoft Quantum chez Microsoft, donc c'est bien que ce soit une femme dans ce genre de rôle. Et ils ont annoncé en fait des évolutions de leur kit de développement. Alors le, le QDK qui fonctionne avec Qsharp, bah c'est logique, hein. <rire> Quantum development Kit, et puis ils ont, un, ils ont aussi inventé un format ça fait penser à ONNX pour ceux qui font de l'IA et du machine learning. C'est un Quantum Intermediate Representation. C'est en fait une interface open source qui s'intercale entre les langages d'un côté et les, et les machines quantiques de l'autre. Donc en gros, c'est comme le DBC pour ceux qui connaissent les bases de données. C'est une espèce de, de format intermédiaire entre la couche du haut et la couche du bas. Quoi. Alors j'ai voulu tester tout ça parce que c'est testable en oui. ligne avec des crédits de 200 dollars d'Azure. Mais ces enfoirés… Bah oui, non, mais voilà, pour préparer l'émission, j'ai dit, <rire> je vais tester. Mais ces enfoirés, ils demandaient ma carte de crédit, alors j'ai abandonné. Je me dis, ah, ça suffit. Oh. Euh... Oui, parce que c'est du genre, c'est gratuit, mais après, euh, tout d'un coup, tu as un abonnement mensuel. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas, ça m'a un peu freiné. J'aime bien quand je n'ai pas donné mon identité ou juste un mail. Là, euh, bref. Et alors Par contre, il y a un truc qui m'a marqué aussi, mais je me mm -hmm. trompe peut-être. Mais dans les outils et la documentation que Microsoft met en ligne, il n'y a pas d'outils de programmation visuelle des qubits. Il faut, faut programmer en okay. mode texte. C'est un peu embêtant parce que quand on apprend à faire des algos, on apprend souvent quand même via la représentation graphique des, des, dans le temps et dans l'espace des qubits. Je trouve ça bizarre qu'ils ne le proposent pas. Bon, bref. Alors Ils ont aussi annoncé qu'ils avaient des partenaires hein, comme IBM avec euh, une startup canadienne qui est très connue qui s'appelle OneQubit, bah, qui mm -hmm. fournit des couches logicielles jusqu'à des, des quelques algorithmes métiers. Euh, et euh, ce qui est assez rigolo, c'est que la communication de Microsoft, elle est quasiment identique de celle d'IBM pour attirer les clients, en disant, oui, vous allez faire plein de choses avec les études de cas dans la logistique, dans la chimie, dans l'optimisation. Ils ne précisent jamais que ça ne marche pas encore. Quoi. Ils disent, allez-y, des enfants. Quoi. Non, mais ils ne disent pas. Ils... Moi, je trouve que ce n'est pas très honnête comme communication parce que ce serait bien de montrer que c'est expérimental. Ce serait bien d'expliquer que ça sert à tester des algorithmes à petite échelle mais de, de raconter ça comme si c'était là tout de suite maintenant, c'est un petit peu trompeur. Et d'ailleurs, ça risque de créer un, un effet de balancier des clients qui vont dire, ah oui, mais donc, euh, on, on nous enfume. Donc, oui. euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire aux clients de tester. Moi, je dis aux clients qu'il faut qu'ils apprennent, qu'ils s'approprient les outils, qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire avec. Et en même temps, qu'ils apprennent à être patients parce que les machines ne sont pas tout à fait là encore, même si quelques-unes per -per permettent de faire des choses comme celle de D-Wave. Euh, qui sont des, des, des machines quantiques un peu particulières. Bref, euh, c'est bizarre comme communication, mais moi, parce que je suis trop rationnel, j'aime bien être carré, euh, et là, je trouve qu'ils exagèrent un peu. Quoi.
0: Bon, sinon, euh, bah donc, toujours Microsoft c'est sa seconde annonce, ils sont alliés à l'UNSW, l'Université of New South Wales en Australie, pour faire une annonce qui portait sur un composant de contrôle de qubit de basse consommation, euh, ceux que l'on appelle les cryocémos, euh, qu'est-ce Qu'est-ce que comme, comme tu dirais, toi <rire> qu
1: Qu'est-ce bah, en fait, on en parle souvent hein, dans pas mal de, de nos émissions. On a parlé de ces fameux composants. J'en parlais au début euh, à propos du laitier, en fait. Hein. Donc, en fait, euh, le laitier travaille sur la même chose. Et alors, la, la communication de, de Microsoft est intéressante parce qu'ils ils ont présenté ça avec un composant électronique euh, qui était censé vraiment avoir une consommation extrêmement basse. Euh, genre 18 nanowatts par qubit, euh, ça semblait vraiment très très bas parce que ça se compte plutôt en milliwatts, en microwatts d'habitude, c'est bizarre, c'est vachement bas. Euh, alors ce sont, c'est un composant électronique qui sert à, en gros à piloter les micro-ondes qu'on envoie dans les qubits. Et, et ce que Microsoft a fait avec les Australiens, c'est un système qui est capable de supporter aussi bien des qubits superconducteurs que des qubits silicium et potentiellement des fermions de Majorana qui sont une variante des deux, en fait, qui est un mélange des deux. C'est plutôt une variante de qubits supraconducteurs, d'ailleurs, de majorana parce que c'est des éléments supraconducteurs qu'on contrôle aussi avec des micro-ondes. Et ils ont publié un papier dans Nature Electronics, donc Cryogenic CMOS chip for generating control signals for multiple qubits. Bon, manque de bol, je l'avais déjà vu, le papier, parce qu'il était déjà dans mon e-book. <rire> c'est ça qui est rigolo. Tu découvres un papier, tu te dis, ah, c'est génial. En fait, il était déjà dans mon e-book de septembre dernier, parce que l'article avait déjà été publié dans ce qu'on appelle un préprint, mais sous un autre titre, euh, en décembre 2019 donc des fois tu vois en fait, tu... c'est assez courant en fait euh, tu vois comme ça un papier tu dis ah, c'est génial mais en fait tu l'as déjà vu il y a un an avant, un an avant. Et il a, il, il a juste légèrement changé parce que justement il y a eu un peer review qui a peut-être modifié l'article avant qu'il soit publié Et euh, alors leur chipset euh, Microsoft là, il a l'intérêt de fonctionner à 100 mK et l'intérêt c'est que c'est une température qui est la même que celle des chipsets de qubits euh, silicium les qubits supraconducteurs, ça tourne plus bas, à 15 mK. Et l'intérêt d'avoir un chipset à 100 mK pour le qubit de silicium, c'est qu'on peut le mettre juste à côté des qubits. Mmh. Et C'est ce qu'ils ont montré dans leur papier. Ils montrent qu'ils sont capables de les relier avec des fils métal directement. Et ça permet de limiter la, la en fait, le nombre de caps qui se baladent dans le système.
0: Ce sera assez génial parce que du coup, ça, ça, ça faciliterait, ça va, ça va simplifier tout ça. Et on va pouvoir contrôler plein de qubits sans avoir tous les caps qu'on voit sur toutes les photos de Google et IBM dans les cryostats, quoi.
1: Alors oui, mais ça, c'est la théorie, parce que quand tu regardes le détail du papier, oui, mais parce qu'en fait, j'ai regardé le papier et je me suis notamment fait aider par Tristan Meunier sur la question, qui l'avait regardé aussi et qui connaît très bien la question. Et en fait, tu te rends compte de plusieurs trucs. Tu te rends compte d'abord que ce qu'on appelle la fréquence porteuse, c'est-à-dire que les 5 GHz ou les 20 GHz qui pilotent les qubits, ils ne sont pas générés par le circuit, ils viennent de l'extérieur. Euh, c est, c est, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui circule quand même de l'extérieur à l'intérieur euh, sous forme de haute fréquence et le, le circuit en question il module cette porteuse qu'il crée une sorte de pulsation à cette fréquence là euh, qu'il envoie vers les qubits euh, en, les, en les envoyant d'ailleurs à tour de rôle que, comme il a, un seul, il a une seule source de haute fréquence il a en gros un aiguillage qui, qui euh, je crée une pulsation d'un certain type que j'envoie au qubit 1 puis après au suivant puis après au suivant il ne le fait pas en parallèle comme on le fait dans les qubits supra en général, où on est capable d'envoyer des micro en parallèle sur plusieurs qubits. Donc, c'est pour ça que l'équation énergétique a l'air bonne, mais bon, euh, d'après Tristan, il semblerait que la consommation énergétique totale du truc soit quand même beaucoup plus élevée que ce qu'il raconte. Quoi. Donc ils ont tendance à embellir un peu la mariée, bah comme dans toute publication en ce moment. Quoi.
0: Alors sinon, dans les tristes nouvelles, on va dire quand même, c on a appris via Wired que les fermions de majorité avaient pris euh, du plomb dans l'aile. Euh, certains n'hésitent pas à même dire que c'en est terminé pour Microsoft pour créer un ordinateur quantique et qu'ils vont continuer à devoir s'appuyer sur celui des fournisseurs tiers comme Azure Quantum. Euh... Donc, euh, que ceux
1: qui sont dans le cloud d'Azure Quantum, en fait, oui.
0: Ouais, voilà. Euh, bah Oui, c'était leur fameuse particule qui, qui leur permettait normalement d'avoir le super ordinateur. Explique-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce papier et, et pourquoi finalement c'est si embêtant que ça quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir sur ce fameux fermion.
1: Ah bah On entend parler depuis quelques temps, hein. bah, depuis qu'on a commencé à s'intéresser au sujet en 2017. On entendait déjà parler à l'époque. En fait, c'est un papier qui a été publié en 2018. Et euh, pour qui, dès, dès, dès fin 2019, début 2020, il y avait ce qu'on appelle un expression of concern, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les résultats d'expérience qui étaient dans mm -hmm. ce papier-là étaient contestés par des spécialistes, euh, et ça, ou voire même par les équipes même de l'équipe de Léo Kouvenhoven hein, aux Pays-Bas, qui bossait chez Microsoft, qui avait publié ce papier. Et euh, en gros, euh, bah, ça a amené les auteurs à revoir leur papier en disant bah, « on s'est trompé ». Et alors, ça rappelle la latence qu'il y a toujours entre l'information et son relais dans les médias grand public parce que cette histoire de expression of concern, moi, j'en ai entendu parler au printemps dernier et, et c'est sorti dans Wired bah, mm -hmm. parce que d'abord, euh, ça a mis un certain temps pour que le, les revues concernées, euh, euh, je dirais, officialisent le, le statut du papier et euh, après, il y a un temps de latence pour que l'information qui est dans le milieu des chercheurs arrive dans les médias grand public comme Wired aux États-Unis. Après, ça a été repris par tout le monde mais c'est Wired qui a mis le feu aux poudres. Alors bon, c'est probablement un coup dur pour euh, Microsoft parce que, euh, disons que ça montre qu'une annonce Tony Truant de 2018 n'était bah, pas valable, ok Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Donc, euh, les gens qui pensent que Microsoft va tout abandonner comme ça parce qu'il y a eu un accident de parcours, c'est comme s'ils avaient abandonné Windows parce qu'il y avait un bug dans Windows, quoi. C'est con, mais...
0: Oui, oui, oui bien sûr. Non, mais après, bah, on n'arrête pas,
1: on n'arrête pas comme je ça, plus quoi. Un de
0: Bernard est en, en train de dire, euh, si nous on n'y arrive pas dans cinq ans, personne n'y arrivera. Et euh, bon. <rire> Du coup, là, ils n'y
1: arrivent pas. Oui, alors, euh, euh, la remarque de Bernard, elle, elle, est, elle part du principe que les fermions de Majorana sont la seule solution pour faire un calculateur à tolérance de panne. Mm -hmm. euh, C'est vrai que le fermion de Majorana, d'un point de vue conceptuel, est très séduisant de ce point de vue-là. Euh, C'est un système qui met en place ce qu'on appelle des codes, des codes de correction d'erreur topologique qui permettent effectivement de contourner certains problèmes de bruit dans les, les qubits, mais euh, au même titre que les qubits de chat de Alice and Bob, ou, ou ceux d'Amazon qui utilisent la même technologie, qui ont aussi la même prétention, qui est d'utiliser une forme de mécanisme topologique pour limiter le bruit et réduire le nombre de qubits physiques on a de, dont on a besoin pour créer un qubit logique. Ok, très bien. Euh, mais bon, moi j'aurais tendance à dire que Microsoft va pas s'arrêter à cause de ça, sauf si, au-delà du papier qui a été retiré, il y a d'autres obstacles plus graves qui ont été identifiés, mais qui ne sont pas connus, qui ne sont pas publics. Euh, et ça, ça explique d'ailleurs pourquoi Microsoft est parti avec des des fournisseurs de machines tiers hein, comme euh, Honeywell, euh, Honeywell et IonQ ou QCI mm -hmm. et Amazon pareil euh, et d'ailleurs euh, finalement c'est intéressant de se demander euh, quels sont les plans B pour les constructeurs euh, de ce type là, pour les Microsoft, les IBM et les Google, ben, si tu prends les trois euh, à ma connaissance le seul qui n'a pas de plan B c'est Google mm -hmm. c'est à dire que Google a fait un pari sur les qubits supraconducteurs et même avec le départ de John Martinis qui est parti en avril dernier ça reste un pari et euh, ouais. Armut, Armut Neven là, qui est le patron de cette équipe en euh, euh, Google AI Quantum euh, bah, il continue sur cette filière-là ils veulent aller jusqu'à jusqu un million de qubits en supraconducteur euh, Microsoft bon, ils ont Majorana mais à ma connaissance ils ont testé une ou deux autres filières en parallèle quand même au cas où euh, même s'ils ne communiquent pas dessus et IBM, pareil, eux ils ont fait le pari du Supra mais ils étudient discrètement aussi euh, le silicium et Majorana comme quoi, euh, voilà quoi D'ailleurs, euh, euh, au même moment où Microsoft euh, faisait un point là-dessus, euh, mm -hmm. les familles Majorana étaient relancés par une publication d'une université en Hollande, en Finlande, En Finlande, la, 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 la Alto University, qui publiait un papier disant « Ah, nous aussi, on a trouvé un fermion Majorana. Majorana. <rire> » Bref, Et ça, c'est tous les six mois. Le fermion Majorana, c'est le, le ludion en fait, quantique. C'est-à-dire que tous les six mois, il y en a un qui le trouve, Princeton, euh, il y a des facs américaines, des... des dans plein d'endroits dans le monde. Et régulièrement, il y a un, un labo qui dit « on a trouvé ». Puis après, il ne se passe rien. Puis on ne sait pas trop s'ils ont vraiment trouvé euh, le truc. Et puis après, un autre en trouve. Et, et il faut savoir aussi que le fameux majorana, c'est un type d'une catégorie plus large qu'on appelle la matière topologique. Et il y a des labos, y compris en France, qui travaillent sur la matière topologique, qui n'est pas forcément du majorana, mais qui permettrait mmh. de potentiellement de faire la même chose. Mais c'est de la recherche très fondamentale. Elle est très amont. Est, on n'est pas... Ils n'en sont pas à faire un million de cubits, quoi. Ils en sont très, très en amont euh, dans la recherche sur les matériaux. en fait. Et donc, voilà, c'est un sujet de longue, longue haleine. Il faut être patient.
0: C'est un peu à la recherche de l'arche perdue. Hein, euh, c'est un, peu, passion, ça. un ouais. peu ça. C'est un peu ça. Mais en tout cas, de temps en temps, de la lumière brille. Avec un peu de chance, on va finir par la trouver. Euh, on va continuer avec Colquanta. Euh... La concurrente de, de la startup Pascal s'active aux USA, euh, et euh, il faisait aussi une annonce, hein. qu y, qu y, quelle est-elle bah,
1: En fait, Call canta c'est un concurrent direct, plus ou moins direct de Pascal, il y en a un autre qui s'appelle Atom Computing, qui, sont, ouais. qui est aussi américain, et euh, ils ont les mêmes prétentions, ils veulent créer des calculateurs quantiques euh, à base d'atomes froids, qu'on contrôle avec des lasers en euh, bon, sachant qu'ils se sont tous inspirés des mêmes travaux de labo qui sont les travaux du labo d'Antoine Broès et Thierry Labaye de, de l'Institut d'Optique hein, à Palaiso mm -hmm. euh, alors la Pascal et surtout le labo d'Antoine Brouet, ils avaient publié fin dé en décembre dernier un papier comme quoi ils avaient fait une simulation quantique avec 196 qubits, qui était un record mondial et là, euh, bah, Colcanta, ils ont un objectif qui est quasiment ISO avec celui de Pascal. Ils disent, ils veulent créer un, un simulateur quantique avec plus de 1000 atomes.
0: Pour et, la DARPA, ils,
1: et alors voilà, ils sont financés par la DARPA. Euh, et ils ont annoncé bah, ce mois-ci un partenariat qui n'est pas inintéressant avec une startup que je connais, je disais, on oh, en zoom il y a quelques mois, une startup autrichienne qui s'appelle Parity QC, qui est une startup qui fait ce qu'on appelle du middleware quantique. Ils font en gros des, des outils de développement. Euh, qui permet de piloter différentes architectures, euh, notamment pour créer des algorithmes hybrides. Donc voilà, c'est n'est pas inintéressant. Il y a un, une sorte de course d'annonce de, et d'occupation de terrain entre les, les deux, trois acteurs qui font du, de l'atome froid. La grande différence en fait, entre Colcanta et Pascal, c'est que Colcanta, ils ont visiblement une sorte de plan B, qui est qu'ils mmh. travaillent sur les, les, les technologies de contrôle des atomes. Et ces technologies, ils peuvent les utiliser pour euh, faire de la métrologie quantique à base d'atomes froids. Euh, chez, chez Pascal en France, c'est un peu différent. La startup Pascal s'appuie sur des générateurs d'atomes qui viennent de la startup Mucance qui, elle, fait de la métrologie. Donc, finalement, en France, on a deux startups qui sont associées entre elles,
0: mm
1: -hmm. à cheval entre la métrologie et le calcul. Et là, tu as une startup américaine qui se dit, je vais faire les deux au cas où. Quoi. Bon,
0: mais... Approche
1: différente. Approche différente, ouais.
0: Bon, c'est tout comme news Il n'y a
1: plus rien Non, il y en a d'autres. <rire> euh, il y en a d'autres. Il y a des trucs marrants. J'ai trouvé un truc assez fascinant qui est dans le domaine de la, justement du quantum sensing, la métrologie. J'ai trouvé une, une équipe de chercheurs de américaine qui utilisent aussi des atomes de Rydberg, les fameux atomes froids qu'on excite à haut niveau. Alors, ouais. eux, ils utilisent ça pour faire l'analyse d'un seul coup de tout le spectre électromagnétique de 0 à 20 gigahertz. D'habitude, on découpe en morceaux, Aye. le spectre. Hein. Et donc, c'est une excellente application de, 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 métrologie de métrologie quantique. Alors, pareil, hein, alors ça, c'est l'armée de terre américaine et son labo de recherche, alors, probablement avec des universités derrière. Mais bon, on imagine que c'est intéressant pour les radars, pour tout un tas de technologies d'analyse de, de, de ce qui se passe dans les ondes. Ça, c'est un premier truc qui m'a impressionné. Et puis, j'ai trouvé aussi euh, un laboratoire euh, de... Allemand qui s'appelle MPI, donc c'est le Max Planck Institute qui était associé à un labo en Espagne alors eux, ils ont mm -hmm. fait une expérience de calcul quantique distribué ils ont relié deux calculateurs quantiques via une fibre optique avec de l'intrication alors les calculateurs quantiques avaient des deux côtés, c'était et... deux modestes calculateurs avec deux qubits hein. c'était pas, pas la guerre des étoiles et à mais... quelle distance euh, 60 mètres, mais c'est pas mal <rire> Non, mais c'est bien. Attends, mais moi, même si c'est juste 3 mètres, ça, ça me semble intéressant. Pourquoi Parce que
0: ouais, si tu es
1: capable de montrer que tu peux euh, transporter l'état des qubits à distance euh, via une fibre, et que tu n'as pas trop de latence, euh, et que l'électronique fonctionne bien, et que tes qubits circulent avec de la qualité, bah, ça préfigure le calcul quantique distribué du futur. Et d'ailleurs, l'enjeu technologique, c'est comment tu fais en sorte de convertir l'état des qubits euh, solides, comme des, des électrons ou des atomes en photons, parce que sur 60 mètres, c'est des photons, hein, c'est pas autre chose. C'est pas des électrons, c'est pas des atomes qui circulent. c'est que des photons. Donc, faut convertir le qubit en qubit machin, en qubit photon. Quoi. Et c'est ça le boulot. C'est ça qui est compliqué à faire, hein, <rire> tout en gardant l'intrication. Donc, euh, voilà. quoi. Bah ouais, c'est un petit bout des nouvelles, ça seulement.
0: Hein. Voilà. Oui, parce que alors, je ne vous dis pas, si on ne retenait pas Olivier, euh, là, on a traité que 20% de l'actualité qui s'en fait passer dans le mois, mais euh, c'est plein de petits trucs. Tout n'est pas aussi important, Olivier. Nous n'allons donc pas tout traiter. Euh, mais voilà, vous avez eu euh, un podcast bien rempli avec pas mal d'actualités. Merci à toi, Olivier, de l'avoir préparé encore une fois. Et puis, bah, on se retrouve... Euh... Dans quelques semaines, hein, Olivier. Oui,
1: bah, ça dépend de
0: Avec peut-être un coordinateur quantique et. Par exemple. Et oui. euh, par exemple. Mais sûrement bon, encore plein d'actualités. Mais en tout cas, euh, merci à toi et puis euh, à vous qui nous écoutez et on se retrouve très vite. Bye bye.
1: Bye bye.